0: Vous êtes branchés sur la fréquence quart.
1: Le podcast Harry Potter chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence Quart. Je suis Jérémy et je suis Marina. Il est temps de poursuivre notre lecture du Prisonnier d'Azkaban et de retrouver Harry en assez mauvaise posture pour ne pas changer les bonnes habitudes.
1: Pour rappel, Harry n'a pas supporté les provocations à répétition de l'attente Marge et a fini par la faire gonfler comme un ballon avant de fuguer de private drive. Et donc on le retrouve seul, ses affaires sous le bras, sans réel plan en tête. Et surtout vulnérable, d'autant qu'il va bientôt apprendre la véritable nature de ce fameux fugitif dont tout le monde parle.
0: Après avoir appris tout ça et après avoir fait un tour rocambolesque à bord du Magicobus, on retrouvera quelques-uns de vos hiboux dans la volière, bien sûr. On en profite d'ailleurs pour remercier tous les auditeurs, parce que notre épisode de reprise a connu pas mal de succès. Vous avez accueilli cette émission chaleureusement et ça nous a vraiment fait plaisir.
1: Pour compléter les remerciements, petit moment solennel, puisque nous allons faire une petite dédicace spéciale à nos tipeurs, car ça y est, et grâce à tous vos soutiens depuis le lancement de la page, on a pu investir dans de nouveaux matériels qu'on expérimente pour la première fois sur cette émission. Donc autant vous dire que pour Jérémy, il y a peut-être une petite larme qui va couler durant l'enregistrement. Alors c'est un test hein, Donc on espère que ça fonctionne correctement Et surtout comme promis On va pouvoir accueillir très prochainement Des invités à distance Et notamment des auditeurs Donc on donnera plus d'infos sur nos réseaux assez vite Donc restez bien connectés Si ça vous dit un jour de participer à l'une de nos émissions
0: on a encore quelques ajustements à faire pour que le son soit au top déjà on espère que ça enregistre et que vous pouvez nous écouter en ce moment
1: <rire> qu'on n'enregistre pas pour la deuxième fois cette émission c'est ça parce que
0: c'est vraiment un test, c'est du tout nouveau matériel ça a failli
1: nous arriver pour l'émission précédente on n'en a pas parlé mais mon ordinateur a bugué et le logiciel d'enregistrement s'est arrêté. Alors heureusement, ça a sauvegardé, mais grâce à cette super console désormais de mixage, on n'a plus besoin d'enregistrer de, sur, sur nos PC. Donc ça va nous simplifier la vie.
0: Exactement, donc on espère que, que ça marche, c'est vraiment un test. Et puis, euh, et puis on va améliorer le son, parce que je pense qu'il y a des petits problèmes, peut-être au niveau de l'acoustique, peut-être qu'il y a un peu de résonance là tout de suite. Mais voilà, on va essayer de, de travailler sur ça petit à petit. Et oui, et comme l'a dit Marina, ça va nous permettre d'enregistrer des, des invités. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de mettre en place.
1: Et aussi, on va pouvoir mettre en place des lives plus facilement. Et d'ailleurs, on a quelques petits projets aussi pour pouvoir vous proposer un, un beau live vers le futur. Donc, je pense que ça va prendre sa place. Euh durant quelques mois et puis après on pourra faire des super lives avec vous, voilà. Mais en attendant tout ça, de recevoir des guests, de faire des super lives, on va commencer par retrouver notre invité de toujours, c'est-à-dire Harry, bien évidemment, c'est parti Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
0: Chapitre 3, le magicobus Harry est donc seul dans un quartier moldu de nuit, entraînant ses affaires derrière lui. Il essaie de se calmer, puis lorsqu'il y arrive un peu, la panique commence en fait à l'envahir. Il était sûrement renvoyé de Poudlard après le sortilège lancé sur la tente Marge, voire carrément recherché par le ministère de la Magie. Évidemment, ses pensées se tournent vers Ron et Hermione, mais ils sont tous les deux à l'étranger et Edwige n'est pas là pour leur envoyer un message. Alors, ça me fait penser un peu à notre discussion qu'on a eue il euh, n'y a pas longtemps sur le téléphone. Parce que là, concrètement, si Harry avait eu un portable...
1: <rire> ça aurait été plus direct.
0: Mais que Ron et Hermione soient à l'étranger ou pas, ou qu'il ait un hibou ou pas, euh, il aurait pu les contacter. Sauf que ça se passe en 1992-93, donc euh, on oublie.
1: Si pas encore euh, au point, les téléphones portables. Hein.
0: <rire> bah non, je crois pas, non. Enfin... Ah non je me
1: rappelle de mon premier téléphone portable. J'arrivais à peine à envoyer des SMS directement, déjà parce que j'avais un réseau catastrophique à la campagne. Et puis, on était encore au texte. Il n'y avait pas d'application à l'époque pour les jeunes qui nous écoutent.
0: <rire> on on ne le Il n'y avait pas
1: Messenger, il n'y avait rien. Donc, tu ne pouvais envoyer que des SMS. Et si tu étais super riche avec ton forfait, parce que oui, les forfaits étaient limités, euh, tu pouvais envoyer des MMS. Donc, et les SMS, il fallait taper plusieurs fois sur chacune des touches. Pour euh, faire un mot. Tu te rappelles de ça
0: Bah oui, oui, euh, pour les lettres. Pour les lettres euh, ouais.
1: Plusieurs fois, euh, on parle comme des vieux, c'est vrai.
0: <rire> Et encore, mais ça, ça, c est, c est, ça arrivait plus tard parce que euh, je, je sais pas exactement quand est-ce est que ça arrivait. Mais euh, en 93, on avait 2-3 ans, nous, il euh, n'y avait pas de portable. Mais y... je
1: dirais qu'en 80, il y avait les sortes de cabines téléphoniques sur, euh, sur, euh, sur pattes, un peu, euh, les gros téléphones comme on voit dans les films américains.
0: Tu me diras peut-être qu'au début des années 90, il y avait déjà ces, ces téléphones à clapper un peu. Là. Je ne sais pas si ça existait, ça devait être... Oui, si, mais
1: très peu répandu parce que très oui, cher, bah oui. euh, enfin voilà.
0: Et bon, pour ne pas arranger sa situation, Harry n'a pas non plus d'argent moldu. La fortune que lui ont légué ses parents se trouve à Gringotts, alors comment faire Un plan lui vient en tête. Comme il est de toute façon sûrement exclu de l'école, ce n'est pas quelques sortilèges de plus qui viendront changer les choses lui vient alors en tête l'idée de rendre sa valise légère par magie, puis de s'envoler avec son imbus 2000 jusqu'à Londres en se camouflant avec la cape d'invisibilité. Après avoir récupéré son argent, il pourrait alors commencer, je cite, sa vie de panier. <rire> alors ça me fait rire ce passage avec tout le scénario catastrophe que se fait Harry dans sa tête, et je trouve que c'est quelque chose de très adolescent qui nous est tous arrivé, je trouve, dans notre jeunesse de 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 se dire mais qu'est-ce qui va arriver euh, je il euh, y a la police qui va venir me chercher euh, je vais je vais euh, je vais être placé en foyer enfin je sais pas c'est un truc très adolescent je trouve de de se monter la la tête sur quelque chose finalement qui est pas si grave que ça je sais pas si c'était si déjà arrivé dans dans ta folle jeunesse Marina
1: pas que dans ma folle jeunesse, enfin même actuellement, ça m'arrive de me faire des scénarios catastrophes dans ma tête. <rire> je suis un peu une drama queen. Par exemple, je me fais un simple contrôle de, de police pour les thylotests alors que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Je m'imagine tout de suite en prison et je vais bégayer devant le, le gendarme hein, alors que je n'ai rien fait.
0: <rire> Allez, petite anecdote là, parce qu'on s'écarte souvent là du livre. Mais... <rire> ouais, ouais,
1: ça commence bien.
0: <rire> J'ai une anecdote. Euh, ma première voiture, c'était euh, une Citroën AX. Donc, autant vous dire... Euh... C'était pas très glorieux <rire> sur la route, même quand j'avais 18 ans, une autre époque. Et donc j'étais en jeune permis dans une petite voiture, et donc il suffisait que je sois accompagné de, de quelques copains. Autant dire que quand il y avait un contrôle routier par euh, la police ou la gendarmerie, euh, j'y avais le droit tout le temps. Et la première fois où je me suis fait euh, contrôler pour l'alcool, <rire> j'étais euh, pas un peu paniqué, mais un peu stressé quand même, c'est la première fois. Et, euh, et en fait le policier euh, m'a demandé est-ce que j'avais bu et, euh, et j'ai pas compris sa question et j'ai pas bien entendu mais j'ai fait genre que j'avais compris et en fait je, par, <rire> par effet que je lui ai dit oui même si j'avais pas compris sa question mais sa question était vous avez bu de l'alcool ou pas et j'ai répondu oui et là il a fait une drôle de tête il fait. et euh, vous avez bu combien je fais comment ça j'ai bu combien bah vous avez bu je fais non <rire> Donc, bref, autant vous dire que j'ai eu le droit à aller tirer au test direct, mais il était, bien sûr, négatif à zéro.
1: <rire> ah, si, j'ai menti. menti. Pourquoi j'ai bafouillé? C'est parce qu'on s'éloigne vraiment du, du livre. Après, il faudra vraiment revenir euh, sur le livre. Mais c'est parce que, en fait, je revenais d'un repas de, de famille. J'allais voir un ami après ce repas de famille, et donc euh, du coup, comme les dimanches, après les repas de famille, euh, les, les gendarmes contrôlent, et j'avais bu un verre de vin blanc. Enfin, C'était pas, pas fou, hein. un petit verre de vin blanc et avec de la choucroute. Ce détail a une importance, <rire> puisque quand le gendarme m'a demandé si j'avais bu, j'ai dit oui et j'ai été même jusqu'à lui raconter. Mais, mais pas beaucoup, j'ai mangé juste un petit peu, j'ai bu juste un petit peu de vin blanc avec la choucroute, c'est tout, <rire> chez ma grand-mère. Il était heureux de l'apprendre. Je lui ai raconté ma vie en paniquant et en ayant la, la voix qui tremble, la voix chevrotante.
0: <rire> Il était très heureux d'apprendre euh, ce détail. La
1: choucroute chez la grand-mère le dimanche. <rire>
0: Et pour revenir à Harry Potter, <rire> en
1: fait, on devrait faire un podcast intermédiaire
2: sur le ouais. vie.
0: <rire> mais euh, ouais, pour revenir à, un peu à ce passage, je me suis demandé donc Harry, bon, évidemment, il n'est pas exclu de Poudlard comme on va l'apprendre tout à l'heure, mais qu'est-ce qui arrive aux élèves qui sont réellement exclus de Poudlard
1: Triste histoire.
0: Non, mais, <rire> non, je, mais me je, je me suis vraiment posé mmh. la question parce que. Bon, On a l'exemple de Rubius Hagrid, mais c'est un exemple un peu particulier parce qu'il a été embauché à Poudlard après en tant que garde de chasse. Mais je me suis demandé, est-ce que des élèves sorciers qui se feraient exclure de Poudlard, est-ce qu'ils partent dans d'autres écoles de magie ou Parce que je les imagine pas intégrer le système éducatif Moldu. Fin... Après,
1: je pense qu'il y en a très peu qui sont expulsés de Poudlard. Enfin... Hagrid, il, expulsé, il a été expulsé de Poudlard parce qu'il a été soupçonné de meurtre quand même.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, je pense qu'il faut faire, euh, faut faire ouais. de, pas mal de bêtises.
1: Ouais. Je pense qu'il y en a très très peu. Limite, ça se compte sur le, le, les doigts d'une main.
0: C'est quelque chose que j'aimerais bien savoir. tiens. Est-ce que... on, on rajoute ça à la liste de questions à poser à J.K. Caroline le jour où on va la rencontrer. Enfin, <rire> le jour où elle sera invitée à Fréquence Top 3K. Combien il y a des lèvres exclus, à peu près <rire> C'est quoi la moyenne Bon, Harry, il sait que son plan, il n'est pas très réjouissant, mais. S'il reste dans la rue en pleine nuit, la police moldue va de toute façon euh, l'arrêter. Alors il ouvre sa valise pour chercher sa cape, mais avant qu'il la trouve, il se sent observé et il regarde soudainement tout autour de lui. Il n'y a personne, mais euh, au moment où il se penche à nouveau sur sa valise, cette fois il dresse directement sa baguette magique parce qu'il est certain que quelqu'un ou quelque chose s'approche entre le muret et le garage en face de lui. Avec un lumos, il regarde le passage et il découvre avec frayeur qu'une silhouette avec deux grands yeux brillants l'observe. En reculant, il tribuche sur sa valise et il tombe sur la route en lâchant sa baguette magique. Au même moment, un énorme bruit retentit et une lumière l'aveugle subitement. Il a à peine le temps de rouler sur le trottoir qu'un bus violet à deux étages s'arrête là où il se trouvait juste avant. Harry voit que sur le pare-brise est écrit en lettres d'or... Magicobus. Euh, petite question pour toi, Marina. Est-ce que tu sais ou est-ce que tu te rappelles le nom original en anglais du Magicobus
1: Je l'ai su. Mais je ne rappelle plus.
0: Peut-être sur les illustrations, parce qu'on le voit... Oui. Écrit. Ah, the,
1: the Night Bus.
0: Oh wow. Bien joué The Night Bus. Euh, c'est assez marrant, cette appellation de J.K. Rowling. Parce que je ne sais pas si, si tu arrives à, à voir un peu le jeu de mots qu'il y a derrière, Night Bus.
1: Bah, Night euh, la nuit et mmh. Night euh, chevalier. Donc c'est un peu le chevalier de la nuit qui vient sauver les gens qui en ont besoin pour euh, les emmener vers euh, des lieux magiques.
0: Exactement, tu as tout dit. Donc Pouh <rire> <rire> Marina anglophone. Non non, mais exactement, c'est c'est vraiment le jeu de mots que bah qu'a pas pu traduire Jean-François Ménard en français, c'est c'est quelque chose d'un peu plus classique, magico-bus. Mm. Mais euh, mais le mot en anglais est un petit peu plus développé comme tu l'as dit, donc c'est le chevalier qui vient à la rescousse de, des sorciers qui en ont besoin. Et puis il faut savoir qu'au qu Royaume-Uni, les bus de nuit sont très très répandus et on, on les appelle les night bus. Donc un... Ah
1: ça existe vraiment
0: ouais, ouais ouais les bus okay. de nuit c'est un... assez répandu en... au Royaume-Uni en tout cas plus qu'en France et donc c'est vraiment quelque chose enfin, comme nous bus de, bus de nuit mais c'est quand même tu vois c'est bon, En Angleterre c'est night,
1: connu. night, pas night
0: Alors le cas de toute façon ne se prononce pas, ça, ça se prononce de la même ah, façon oui. Chevalier et nuit se prononcent Mais night. en Angleterre
1: c'est pas chevalier de nuit c'est bus de nuit, c'est
3: night Oui oui, okay. oui. Okay. oui, oui.
0: Ça, je... <rire> tout à fait et d'ailleurs pour continuer sur la traduction, les, les deux salariés, euh, les deux employés du Magicobus en anglais, euh, donc Stan Rocade et Ernie dans le mur en anglais, euh, ça fait aussi sens parce que Stan c'est Stan Sean Pike. et Sean Pike, bah ça veut dire Rocade, c'est plutôt bien, ça veut dire détour ou mmh. Rocade, la Rocade de Dijon,
1: la Rocade qui <rire> fait le tour de Dijon. <rire>
0: Et Ernie dans le mur.
1: <rire> je, je, je sais pas pourquoi Jérémy, il y a tout le temps un délire quand on, on va à Dijon. Souvent on prend la rocade, hein. de, de, de toute façon c'est incontournable. Et je sais pas pourquoi cette fois en rire, la rocade de Dijon, il y a des rocades partout.
0: <rire> non mais parce que, parce que bah, moi je viens de Caen, quand il y a un périphérique. Quoi, et Ça me fait rire qu'il y ait une rocade.
1: Pour <rire> aller bon, à Toison d'Or, il faut bien prendre la rocade. Hein.
0: <rire> et sinon Ernie qui a été traduit dans le mur en français. Euh, il s'appelle en anglais Ernie Prang. Et Prang, je connaissais pas ce mot, mais ça veut dire un petit accident de voiture. Pas quelque chose de grave, mais un petit accident de voiture. Donc voilà, c'est assez, euh, assez rigolo. Pour revenir euh, à Harry, euh, bah, à ce moment-là, il tente euh, tant bien que mal de reprendre ses esprits après cette succession d'événements, alors que euh, quelqu'un en uniforme violet sort du bus et récite un message d'accueil. Il se présente comme Stan en comme on l'a dit un peu plus tôt, le contrôleur du magicobus, transport d'urgence pour sorcières et sorciers en perdition. Mais Stan s'interrompt au moment où il aperçoit Harry au sol qui tente péniblement de se relever et euh, de reprendre sa baguette magique. Harry remarque que le contrôleur est à peine plus âgé que lui. Stan lui demande ce qu'il fait par terre et il lui répond agacé qu'il est tombé sans faire exprès. Son genou à Harry lui fait mal et une de ses mains est en sang. Il se rappelle soudainement pourquoi il est tombé en premier lieu et il scrute l'allée où il avait aperçu la silhouette. Les phares du magicobus éclairent l'endroit, mais la silhouette a disparu manifestement. Stan lui demande ce que Harry regarde comme ça et Harry lui explique qu'il a vu comme un grand chien noir dans cette direction. Stan est un peu choqué et il demande ce qu'il a sur le front quand il remarque la cicatrice de Harry. Et évidemment, pour éviter que le ministère lui tombe directement dessus, il dit que bah, c'est rien et euh, qu'il s'appelle neuville long du bas le premier nom qui lui vient à l'esprit. Alors, euh, qu'est-ce que ça dit du subconscient de Harry de penser tout de suite à... Le premier nom qui lui vient à l'esprit, c'est Neuville. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose <rire> de Harry à ce moment-là. Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas. Est-ce qu'il considère que Neuville euh, est quelqu'un qui passe partout et qui n'attire pas l'attention
0: Ou... Non le, ou... La personne un peu gauche qu'il connaît, c'est comme il vient de tomber par terre. Et... Ah oui, aussi. Ouais, je sais pas. Je, je, je pense que ça, ça raconte quelque chose, de, quand même, mmh. du, de, dans l'inconscient de Harry. Mais quoi mmh. N'hésitez pas à nous dire si vous avez une idée. Si vous travaillez euh, dans la psychanalyse, <rire> n'hésitez pas à nous donner euh, vos analyses. Harry de, demande si le magicobus peut bien aller où on veut. Stan acquiesce il précise qu'on peut aller partout, sauf sous l'eau. Je ne sais pas pourquoi on voudrait aller sous l'eau, mais il le précise quand même.
1: Pour aller à Atlantis.
0: <rire> et il explique à Harry que s'il veut se rendre à Londres, ça lui coûtera 11 mornis. Petite précision, pour 14 mornis, il a droit à une tasse de chocolat chaud, et pour 15 mornis, une bouteille d'eau chaude et une brosse à dents à la couleur personnalisée. Quand même, hein, beau service.
1: Pourquoi une bouteille d'eau chaude
0: <rire> Je sais pas. Ça doit être un truc assez anglais quand même. Une bouteille d'eau chaude. <rire> Je sais pas. Harry paye Stan, monte ses affaires, puis il entre dans le magicobus. La première chose qu'il qu remarque, c'est qu'il n'y a pas de siège, mais des lits à la place. Stan présente à Harry Ernie dans le mur, le chauffeur du bus, et il donne son feu vert pour démarrer. Une détonation retentit à nouveau et Harry est propulsé en arrière. Après s'être accroché, il voit à travers la vide que le bus fonce dans une autre rue. Stan explique à Harry qu'ils bah, ils sont déjà au Pays de Galles et que c'est là qu'ils se trouvaient avant d'aller le chercher. Je me suis toujours dit que le fonctionnement du, du Magic il est assez étrange quand même, parce que bah, en fait, il peut apparaître n'importe où, mais il a quand même besoin de rouler. <rire> c'est un petit peu n'importe quoi. Mais je trouve que c'est un bel exemple de l'univers magique de Harry mmh. Potter, ce, ce Magic parce que c'est quelque chose d'un peu bric-à-brac, un peu bricolé, c'est tiré du monde moldu et en même temps, euh, on en fait quelque chose de magique qui n'a pas trop de sens. Et...
1: Après, c'est peut-être la vitesse qui déclenche le sort pour les emmener à l'autre bout euh, du Royaume-Uni, je sais pas.
0: Bah, en fait, je me suis dit, le bus, il peut, paf, il peut apparaître à des milliers de kilomètres. Par contre, peut-être qu'il a besoin de rouler pour arriver à destination exacte. Parce que si le magicobus bus peut apparaître, ça n'a pas de sens qu'il roule, tu vois. Donc, j'essaie de lui trouver un sens, mais, mais bon, c'est. Veux dire qu'il doit se mettre marrant. à un
1: point donné pour qu'il puisse disparaître et apparaître dans un lieu.
0: Peut-être. Ouais. Ah, qu'il y ait des points de passage, tu dis ouais. Ah, peut-être aussi. Checkpoint. <rire> Mais on voit bien avec le Magicobus que euh, dans la magie, en fait, ce n'est pas le confort et l'efficacité qui domine. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans la magie de J.K. Rowling, parce que c'est l'exact inverse de la technologie moldue. La technologie moldue, elle est, elle est, elle est là pour rendre le plus efficace et, et, et pour donner le plus de confort possible et on voit bien que la magie même si les possibilités sont infinies c'est pas plus confort que ça en fait et j'aime bien ce côté un peu bricolé un peu bric-à-brac et je trouve que le Magicobus en est une, une belle représentation
1: Alors pour ceux qui s'inquiètent de ne pas entendre Wizzy, de ne pas avoir entendu Wizzy à l'émission précédente je précise qu'elle est bien là elle va bien Là, d'ailleurs, elle tente de monter sur le matériel et puis on espère que le micro euh, fait son travail et qu'on n'entend pas trop ces, ces miaulements euh, réprobateurs euh, parce qu'on s'occupe pas d'elle.
0: <rire> Je pense que vous allez l'entendre quand même. <rire> Ernie conduit n'importe comment le magicobus. D'ailleurs, par la fenêtre, Harry, il aperçoit que ce sont les obstacles qui évitent le magicobus et pas l'inverse. <rire> Des obstacles comme les réverbères, les boîtes aux lettres ou encore les poubelles. Quand Harry demande pourquoi les moldus ne se rendent compte de rien, Stan répond que de toute façon, les moldus ne savent ni écouter ni regarder et qu'ils ne font attention à rien. Encore une fois, je trouve que ça résume pas mal l'univers magique, euh, comme si la magie elle était présente tout autour de nous, mais qu'il faut savoir bien observer pour se rendre compte. Si on observe bien, peut-être qu'on verra un, un jour un, un phare passer comme ça, ce sera le magicobus. J'aime bien cette idée que la magie mmh. est autour de nous.
1: Je sais pas si tu comptes t en parler plus tard, mais euh... il ouais, y a un truc que je ne comprends pas c'est pourquoi ils ont ajouté une tête réduite à côté de Herny dans les films.
0: Alors euh, ouais c'est bah ouais je l'avais un petit peu noté, je sais pas si, euh, si j'avais l'intention d'en parler mais clairement c'est une invention d'Alfonso Cuarón quoi pour le film. Et pourquoi Bah je ne sais pas mais je, je me demande si c'est pas un peu une petite marque du du folklore mexicain. Parce que Alfonso Corne il est mexicain, il a peut-être voulu donner un petit peu des, quelques petites touches euh, Et personnelles. Est-ce que c'est mexicain Je sais pas. Je, me, je mmh. me suis demandé si ça fait partie un peu du, du folklore. Trouve...
1: Enfin, moi personnellement, après, c'est juste mon avis, mais ça m'a pas fait trop rire Je, j'ai pas trop compris en fait cet ajout de, de tête réduite je trouve ça un peu <rire> avec un
0: accent jamaïcain en plus ouais, je trouve
1: ça un peu limite en fait <rire>
0: ouais bah je, je me souviens ouais euh... tu vois
1: si ça viendrait du Mexique pourquoi ça aurait un accent oui. jamaïcain <rire> oui c'est vrai et est-ce que l'accent jamaïcain a été en anglais aussi elle a un ouais, accent ouais, jamaïcain.
0: ouais ouais, ouais, ouais.
1: ouais je, je comprends pas
0: ouais ouais bah ouais on aime, on aime pas je me souviens dans les bonus du DVD il euh, y avait euh, une interview de J.K. Rowling, où je ne sais plus si c'est dans les bonus ou ailleurs, mais J.K. Rowling a dit qu'elle avait adoré cette idée, enfin, elle l'a validé cette idée en fait. Et je pense qu'elle vient d'Alfonso Quarren et elle a dit qu'elle elle avait tellement aimé l'idée qu'elle qu avait regretté de ne pas y avoir pensé pour le livre. Ah ouais Ouais, ouais. Donc euh, voilà, c'est validé par J.K. Et
1: hein. toi, t'aimes bien
0: c'est pas forcément nécessaire. Enfin, je veux dire, euh, bah ouais, ça je... me dérange pas, mais ça me dérange pas ce genre de, de petit ajout parce que j'aime bien que des, que des metteurs en scène s'approprient l'univers aussi. Et je pense que c'est vraiment un truc de, de soit d'Alfonso Quarren, soit de quelqu'un de l'équipe quelqu de, de artistique du film. Donc j'aime bien que, voilà, que les films s'approprient l'univers. Mais bon, ça aurait pas été là. Il euh, n'y avait pas forcément besoin, je suis d'accord. Mmh. Ça rajoute un peu de comique. Et quand, quand on y pense, le Président de l'ascar il est quand même, il va à mille à l'heure ce film et il est très drôle, il est très punchy mmh. et parce qu'il était très vite pour revenir après Olar aussi je pense qu'il avait à cœur que le film soit pas juste sombre, Alfonso Coron mais qu'il y ait plein de petites touches assez rigolotes pour pas vraiment basculer tout dans l'adolescence déprimante Quoi, on est, on est quand même dans un univers euh, jovial quoi. encore dans le prison Enfin, il en, y a encore mmh. des petites touches on va ouais. dire une passagère du Magicobus, Madame Dumarais, arrive à destination, elle est verdâtre quand Stan allait à, à descendre du bus. Et une fois descendu, il lui jette sa valise avant que le Magicobus <rire> reparte en trombe. Hey, bougou, <rire> <où> « Et boujou chez vous
1: Non mais attends, tu peux pas lâcher un boujou sans dire d'où ça vient.
0: <rire> ah oui, c'est que Normand je crois. On, bah dit, oui. on dit pas non, en Bourgogne boujou ça n'existe pas <rire> bonjour bah, boujou, c'est euh, bisous, quoi. Allez, bisous. Ah, c'est pas bonjour bon... Non, c'est plus au revoir. Ok. Ouais, boujou... Non, boujou, ça serait plus au revoir. <rire> ok. <rire> Vous en apprenez tous les jours avec la fréquence 9-3-4. <rire> <rire> oui, donc, je, me... je disais, c'est à ce moment-là que je me suis demandé, mais finalement, avec tous les moyens de transport à disposition des sorciers, le magicobus ça sert à quoi Et, et c'est pour quel type de client Je sais pas si, si, si t'as déjà réfléchis à ça, Marina Là,
1: Par exemple, une vieille dame, elle ne peut pas forcément transplaner. Parce que peut-être que pour les personnes âgées, c'est un peu compliqué de transplaner, parce que vu les, les effets que ça fait à ton corps, c'est compliqué. Euh, une personne âgée qui vole sur un balai, euh, voilà, il y a la poudre de cheminette. Mais euh, je pense que ce n'est pas le moyen de transport le plus apprécié chez les sorciers, peut-être, parce que c'est assez salissant. Et puis bon, pff, être transporté dans des cheminées... Euh... Je pense que tu peux facilement te tromper si tu tous euh, en prononçant le lieu, comme Marie euh, a pu l'expérimenter. Le, je ne sais pas, peut-être pour les parents, avec les très jeunes, euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses
0: Non, mais tu as tout à fait raison. Non, mais ce n'est même pas que je le pense, c'est que tu as tout à fait raison. Euh, parce que j'ai retrouvé un article... Redis-le encore T'as tout à fait raison, Marina. Oh
1: là 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 <rire> Je vais le repasser en boucle, ce sera ma sonnerie de <rire> Ça sera ta sonnerie,
0: ouais. Non, mais parce que euh, j'ai retrouvé un article dans Pottermore, un écrit de J.K. Rowling, justement, qu'elle a consacré au magicobus. Et, euh, et on en apprend un petit peu plus sur, euh, sur l'histoire. Et euh, on apprend notamment qu'il a été mis à disposition à partir de 1865 pour les sorciers mineurs, mais aussi, un peu comme tu l'as expliqué, à destination de tous ceux qui ne sont pas assez doués pour transplaner, qui, qui ont trop le vertige pour utiliser un balai, ou qui sont euh, un peu malades en utilisant la poutre de cheminette ou, ou un porte-loin. Alors bon, je me suis dit, s'ils sont un peu malades avec la poutre de cheminette ou le porte-loin, je ne sais ouais. pas si le magicobus est vraiment la bonne solution, mais bon. <rire> Et on, on apprend aussi dans cet article qu'avant de créer le magicobus, il y avait eu plusieurs propositions de fêtes, mais qui ont toutes été rejetées par le ministère de la magie, notamment des balais-taxis ou des grands paniers tirés par des sombrales. <rire> je ne sais pas si c'est la meilleure idée, parce que les sombrales sont invisibles pour la plupart des, des sorciers. Mais le ministre de l'époque, un certain Dugald Macphail, a eu l'idée de copier la nouvelle invention des moldus, euh, donc euh, milieu 19e, à savoir un bus à étage, ou un bus à impérial, un, mmh. je crois que c'est ça qu'on dit.
1: Impérial, ouais. Un
0: bus impérial, et pour la petite anecdote, il y a quelques sorciers fanatiques du son pur qui ont annoncé dans les pages de la Gazette du sorcier qu'ils boycotteraient le Magicobus parce que c'était un outrage pour des sorciers d'utiliser un vulgaire engin moldu. <rire> Mais malgré ça, le succès du Magicobus a été immédiat. C'est vrai qu'on dirait un petit peu une invention d'Arthur Weasley, ouais. <rire> ce Magicobus, quoi. Enfin, petite euh, dernière anecdote qu'on qu a appris dans, dans cet écrit. Ernest et Stanley, les, les deux employés... Euh, du C'est euh, un hommage aux deux grands-pères de J.K. qui s'appelaient Ernest et Stanley. Voilà.
1: J'ai eu la même anecdote. Ah, Je t'ai piqué ta
0: anecdote Des os, pas des os. Oui,
1: parce qu'on ne connaît pas la partie de l'autre, en fait. Euh, les anecdotes, bah non, les un... notes et tout ça. <rire> voilà.
0: Harry, évidemment, il n'arrête pas de se demander ce qui va lui arriver. Il se demande si les Dursley ont réussi à faire redescendre la tente Marge au plafond. Et autant dire que même s'il n'était pas dans un bus qui explosait et faisait des zigzags permanents, il, il aurait jamais réussi à trouver le sommeil dans, dans ces conditions-là. Stan est en train de, de lire la gazette du sorcier et sur la couverture, Harry reconnaît le visage émacié et les cheveux emmulés du fugitif dont les moldus euh, ont parlé à la télé. Quand Harry en fait part à Stan, ce dernier est choqué d'apprendre que Harry ne connaît pas l'identité de « sérieuse plaque ». Il lui tend alors le journal... Et Harry lit l'article en question. Article que je préfère vous lire plutôt que de vous décrire. Black, toujours introuvable. Sirius Black, qui peut prétendre au titre du plus infâme criminel jamais détenu à la forteresse d'Ascaban, échappe toujours aux recherches, nous confirme aujourd'hui le ministère de la magie. « Nous faisons notre possible pour capturer Black », nous a déclaré ce matin Cornelius Fudge, le ministre de la magie. Et nous demanderons instamment à la communauté des sorcières et sorciers de rester calme. Fudge a été critiqué par certains membres de la Fédération internationale des mages et sorciers pour avoir informé de la situation le premier ministre Moldu. Il est clair que c'était mon devoir, a déclaré Cornelius Fudge, non sans une certaine irritation. Black est un fou. Il représente un danger pour quiconque se trouve en sa présence, sorcier ou Moldu. J'ai obtenu du Premier ministre l'assurance qu'il ne dirait pas un mot à qui que ce soit sur la véritable identité de Black. D'ailleurs, ne nous n'y trompons pas. Qui le croirait si jamais il le faisait Les Moldus ont été avertis que Black était armé d'un pistolet, sorte de baguette magique dont les Moldus se servent pour s'entretuer. Mais ce que craint la communauté des sorcières et sorciers, c'est un massacre tel que celui qui s'est produit il y a 12 ans, lorsque Black a tué 13 personnes d'un coup en lançant un seul sort.
1: Donc l'article l'a accompagné d'une photo et quand Harry voit la photo, il trouve que Black ressemble à un vampire avec son teint cireux et son visage décharné. Mais cette personne, elle a vraiment tué 13 personnes et avec un seul sort. Stan lui raconte alors comment s'est déroulé ces horribles meurtres. L'histoire commence après la chute de Voldemort provoquée par le petit bébé Harry. Tous ceux qui avaient été partisans de Voldemort étaient traqués. Du coup, la majorité d'entre eux ont bien compris qu'il fallait euh, rester tranquille dans leur intérêt. Mais lui, Sirius Black, ne voulait pas faire partie de cette catégorie. Lui, il pensait devenir à la base le bras droit de, de Voldemort. Mais un jour, des sorciers ont réussi à le traquer dans une rue pleine de moldus. Et c'est là qu'avec un seul sort, Cyrus Black a réussi à décimer 12 moldus et un sorcier. Et il est resté là, à rire, même lorsque les gens du ministère sont arrivés pour euh, l'arrêter, il n'a opposé aucune résistance, il les a même suivis en continuant à rire. Alors, euh, tu sais comment, tu te rappelles, euh, t'as lu ma partie ou pas Tu te rappelles comment ont couvert, euh, quelle couverture ils ont utilisée Ouais, tu une souviens fuite de gaz. Alors, je me demande comment une fuite de gaz peut <rire> tuer des personnes en pleine rue à l'air libre. Ça cause une explosion, normalement, euh, je, je sais pas, c'est un peu bizarre.
0: Ouais, une explosion liée, au... liée à une. Et une fuite de gaz, je pense. Ouais, mais non, mais je pense non, que c'est a... l'explication a... qui avait été donnée. Ouais.
1: Ouais. Même si au moment des faits, il était déjà fou, aujourd'hui, c'est sûr, il n'y a plus aucun doute qu'il le soit. Ascaban, la prison des sorciers, est un endroit horrible et ses gardiens rendent le lieu encore plus cauchemar Est-ce que tu sais pourquoi J.K. Rowling a appelé la prison des sorciers Ascaban
0: alors, je savais que tu allais en, en parler, donc du coup, je n'ai pas... Non, du coup, ah, je n'ai pas regardé parce que... J'ai
1: cru que tu avais craqué et que tu avais regardé... Euh...
0: Non, je l'ai su, mais je ne m'en souviens plus, donc tu vas me le réapprendre. Alors,
1: <rire> du coup, elle s'est inspirée de la célèbre prison Alcatraz,
0: mmh. oui,
1: qui est l'équivalent... Euh... Oui, on peut dire l'équivalent Moldu d'Azcaba, en fait. Alcatraz, elle se situe sur une île située dans la baie de San Francisco, et en plus, il y a beaucoup de légendes qui, euh, qui entourent cette prison du fait de sa localisation. Et puis, les gens qui, qui ont visité, enfin, qui ont habité, entre guillemets, euh, la, la prison, notamment un certain Al Capone a fait un petit séjour euh, là-bas. Bien sympathique. <rire> Et pour la deuxième partie du nom, J.K. Rowling s'est inspiré du mot hébreu Abaddon, ou abadon", je ne sais pas comment le prononcer, mm -hmm. qui signifie perdition, ruine. Mmh. Et dans l'Apocalypse, selon Saint-Jean, le nom est utilisé pour désigner l'ange exterminateur des abîmes. En fait, dans tous les textes religieux où Abaddon apparaît, c'est pour parler de la destruction, il est très démonisé. Donc en fait, euh, donc Alcatraz, c'est une, pas une des pires prisons, mais c'est une prison qui a beaucoup de légendes autour de ce qui se passait à l'intérieur. Et puis Abaddon, euh, où ça a vraiment euh, des termes qui, euh, comment dire, qui, qui fait font des qui ouais. font sens, qui veulent dire perdition, euh, ruine, exper extermination. Donc on voit bien qu'en s'inspirant de ces deux noms, J.K. Rowling a bien voulu faire comprendre au lecteur que la prison des sorciers, c'était bien un lieu pour détruire l'esprit des condamnés. Mais pourtant, malgré ça, Sirius Black a réussi à s'évader. Alors que normalement, tout le monde devient fou euh, sur, euh, dans cette prison. Et notamment, c'est la première évasion d'Azkaban. Mais bon, en, en parlant d'Azkaban, tout ce qui peut s'y passer, l'ambiance, euh, Stan est stoppé dans son histoire par Ernie, lorsque celui-ci commence à évoquer euh, les gardiens de la prison. A noter que dans ce chapitre, on ne fait pas du tout mention du nom des gardiens de la prison.
0: Mmh. Ah, mais oui, ça, j'avais pas. Hein. Ouais. Ça, ça viendra plus tard dans ça le Polar Express. Ça viendra plus tard. Mmh,
1: c'est ouais. encore un mystère. On, on sait qu'ils sont euh, terrifiants, que tout le monde en tremble à l'idée d'en parler, mais on sait pas ce que c'est en fait.
0: C'est ça, c'est vrai que quand on connaît, connaît l'univers, on se pose même plus la question. de on s'imaginait mmh. des trackers, mais à l'époque, quand on découvrait l'histoire, on...
1: on savait pas du tout ce que c'était. Hein.
0: On s'imaginait euh, des sorciers en fait, mmh. euh, des brutes, des C'est ouais. ça. Mmh, ouais, bien vu.
1: Et donc du coup, tu parlais de toute cette euh, un peu manie adolescente euh, de faire des drames. Et, mais du coup, l'histoire de Cyrus Black a réveillé une nouvelle peur euh, chez Harry, c'est d'être emmené à Ascaban. Après tout, lui aussi, il avait violé la loi des sorciers. Et il ne peut pas s'empêcher de repenser à la tête d'agri dépouvantée quand il a su qu'on l'emmenait là-bas. À la demande d'Harry, le magique magicobus le dépose devant le chaudron baveur. Alors qu'Harry dit au revoir à Ernie et Stan, une main se pose sur son épaule. Et cette main appartient à nul autre à Cornelius Fudge, le ministre de la magie en personne. Et en une seconde, bah, Fudge euh, y grille la couverture d'Harry en évoquant euh, son prénom. Et Stan est super excité de cette <rire> nouvelle. <rire> Mais bon, Fudge, il est là, il sauve Harry de cette situation gênante en l'entraînant à l'intérieur du chaudron baveur. Alors Kearney et Stan les suivent à l'intérieur euh, du bar avec les affaires d'Harry. Le Premier ministre demande à Tom alors pour se débarrasser un peu de ces deux individus de les emmener dans un salon privé. Et enfin, Harry et Fudge se retrouvent tous les deux au calme. Fudge se présente à Harry sans savoir qu'en fait Harry euh, il était au courant. Enfin, euh, il sait déjà qui est Fudge. Tu te souviens pourquoi À quel moment euh... Oui, parce qu'il bon,
0: est sous la cape d'invisibilité ouais, euh, avec ouais. Ron dans la cabane mmh. d'Agride quand il part pour Askaban justement.
1: Donc, du coup, il peut dire bah oui, je sais qui Oui, il, il fait semblant de. <rire>
0: Ah euh, Oui, il fait semblant de, de le voir pour la première wow, fois. au Premier ministre, oh,
1: quel honneur. Alors, Fudge dit à Harry qu'il leur a fait une peur bleue en s'enfuyant de chez les Dursley. Deux représentants du département de réparation des accidents de sorcellerie ont mis un terme au gonflement de l'attente Marge en la perforant et en lui jetant un sortilège d'amnésie. Mais comment elle peut s'en sortir indemne en étant perforée comme un ballon Enfin,
0: bah, surtout, c'est genre, ils l'ont vraiment percé, tu vois J'en sais rien, j'ai essayé de chercher
1: des infos, mais il n'y a pas d'infos, elle n'a pas été aussi loin. C'est
4: horrible. horrible
1: en soi, tu vois, ouais. je ne sais pas comment ça se passe en vrai. Fudge, après avoir parlé de cet incident, regarde Harry quand même avec un, un regard bienveillant. Et du coup, Harry, bah, il ne sait pas quoi dire. Le premier ministre continuant en lui racontant qu'évidemment, euh, son oncle et sa tante sont un peu furieux après lui mais qu'ils pourraient quand même revenir chez eux pour les vacances d'été. C'est génial, ça le rassure bien. Et maintenant, il est resté à savoir où Harry allait passer les deux dernières semaines de vacances. Fudge lui conseille de prendre une chambre libre au chandron baveur. Alors Pour résumer la situation, Harry a gonflé sa tante à l'hélium magique, <rire> s'est enfui de, son, de chez son oncle et sa tante, a appelé par erreur le magicobus, il se retrouve en tête à tête avec le premier ministre qui parle sans souci de ces incidents. Parce que le premier ministre lui dit qu'il y a des agents du ministère qui ont fait dégonfler sa tante, qui lui ont lancé un sort d'amnésie. Et le premier ministre lui annonce qu'il peut retourner chez sa tante pour, chez son oncle et sa tante pour les vacances d'été. Et que pour les deux semaines qui restent, il pourrait rester au Chaudon-Baveur. Euh, tu remarques pas un détail, un petit oubli dans tout ça?
0: En fait, moi, je me suis demandé euh, s'il peut passer 2-3 semaines au chaudron baveur sous surveillance, alors qu'a priori, il y aurait un mange-mort qui court les rues pour le tuer. Je me suis dit, pourquoi, plutôt qu'il euh, qu aille chez son oncle et sa tante, pourquoi il pourrait pas aller tout le temps au chaudron baveur
2: mm. Tu vois ouais, ce que je veux clair. dire
0: mm. pourquoi <rire> enfin, Je sais pas, moi, ça m'évoque ça. Après,
1: Après, c'est Harry qui paye le chaudron baveur. Euh, donc Je sais pas combien ça coûte. Je pense pas que c'est un établissement très cher, mais bon, c'est. il est mineur. Euh, je sais pas.
0: Après, la question, c'est toujours de, sa de savoir est-ce que Dumbledore savait ou est-ce qu'il avait des doutes concernant Sirius Black C'est difficile de, 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 de le savoir. Mais s'il si était un peu comme tout le monde et qu'il pensait que Sirius Black était vraiment un mange-mort acharné euh, qui s'est évadé pour tuer Harry et qu'il a quand même toléré, autorisé que Harry reste au de Baveur pendant quelques semaines, je me suis dit, est-ce que vraiment la protection magique des Dursley, ça sert à quelque chose Enfin, bon bref. mais toi par contre il y avait autre chose qui te, qui te bah, tracassait
1: ouais. la punition
0: ah oui mais là t'es dans l'histoire
1: bah oui je suis dans l'histoire ah je te rappelle qu'on fait un podcast sur Harry Potter sur le chapitre oui, oui, euh, qu'on a lu
0: mais non, mais non t'es à fond dans l'histoire mais il est pas puni <rire> oui.
1: parce qu'on rappelle quand même que l'année dernière il a failli être renvoyé de Poudlard parce qu'un elfe de maison a jeté un cadeau un gâteau ah. un gâteau par terre chez les Dursley, et quand même. c'était pas un cadeau. <rire> c'était pas un cadeau, justement. C'était même pas de sa faute, et pourtant, il a reçu quand même une lettre d'expulsion. En tout cas, ça fait bien rire Fudge, car euh, il lui annonce que les circonstances peuvent changer. <rire> D'accord
0: On voit bien que Fudge, c'est vraiment le politique euh, mm. qui est prêt à changer la loi quand ça l'arrange, quoi. C'est
1: ça, c'est ça. Mais bon, c'est bizarre, parce que limite, il est étonné que Harry soit étonné qu'il n'ait pas de punition, parce qu'à tel point, il lui demande s'il n'a pas cherché à se faire renvoyer, <rire> en fait.
0: <rire> oui, mais voilà, parce qu'il essaie de trouver des arguments. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de protéger Harry, parce qu'il pense vraiment qu'il est en danger de mort, et que quelque part, il vaut mieux qu'il aille à Poudlard, et, et on fait table rase de, de, du règlement. Mais du coup, c'est un peu ridicule la façon dont il essaie de rendre sa crédible. Quoi.
1: Mais c'est ça, et je pense que du coup, dans cette discussion un peu gênante, il trouve une porte de sortie, il dit oh, « je vais aller chercher une chambre libre pour toi auprès de Tom ». Genre le ministre de la Magie, il a besoin de faire ça. Bref. Tout ça était plus qu'étrange. Hein. Fudge ensuite revient avec Tom, il lui avait trouvé une chambre de dispo, mais bon, il faut bien suivre une règle, enfin plutôt deux règles, ne pas se promener du côté moldu et rentrer avant la tombée du jour. Alors que le Premier ministre pensait s'en être tiré, euh, Harry, euh, avant que le Premier ministre parte, Harry lâche « the bomber », la bombe. Est-ce que le ministère a trouvé Black Et cette petite bombe embarrasse vraiment Fudge, qui pensait à tort qu'Harry n'était pas du tout au courant de l'affaire Black c'était gênant, d'autant plus qu'il ne savait pas du tout où il est. Et les gardiens d'Azkaban sont furieux parce qu'ils n'avaient jamais échoué jusqu'à présent.
0: Là, on dit, on, on dit aussi gardien, du coup, on ne dit pas des traqueurs. Gardien, mmh. ouais. Okay.
1: Pas des traqueurs. Franchement, c'est la première fois dans mes relectures que je remarque ce détail. Mmh.
0: Ouais, c'est intéressant.
1: Mmh. Harry tente un dernier move pour profiter un peu de la présence du Premier ministre et lui demande s'il peut signer son autorisation de sortie après Aulard. Parce que bon, il est Premier ministre, donc euh... il a beaucoup de pouvoir. Mais, non, non, mais, <rire> mais il vrai... a quand même des balls Harry hein.
0: Non, non mais en vrai, c'est un, un truc de caractère que j'aime beaucoup dans le Harry des livres. C'est ça, quoi. Il... <rire> il a... Ouais, voilà, comme tu dis, il a des balls. Bah
1: ouais <rire> Non, mais en même temps, c'est comme... Euh... On avait vu ça dans l'émission Quotidien, je crois, l'ado le... qui demande à Macron de signer son mot d'absence. Oui, c'est un peu ça,
0: oui. Non, mais...
1: Parce qu'il était venu voir Macron un jour d'école.
0: Mais je trouve que c'est très adolescent, tu vois. Genre, et Macron l'a il... fait. Oui. C'est très adolescent, il vient de faire une énorme bêtise, et en même temps, il n'est pas puni, il est là, mais c'est trop bizarre ce qui m'arrive, il, qu... il a quand même le toupet de demander non, de oui. signer son autorisation d'aller après l'heure. Mais évidemment, je pense que Fudge, il n'a pas trop envie de lui signer, quoi, vu les circonstances.
1: Ben bah non, ouais, justement, il lui refuse. Mais après, il la refuse, mais pas en disant « je refuse de faire ça pour ta sécurité ». Il dit que le règlement, c'est le règlement qui ne peut rien pour Harry. Parce que c'est pas son, son tuteur. Mais bon, il a quand même arrangé le règlement pour qu'Harry ne se fasse pas expulser, quand même. Mais bon.
0: Je pense qu qu'en tant que ministre, tu peux faire ça. Ah bah carrément,
1: même. carrément. Après cette étrange conversation avec Fudge, Harry suit Tom jusqu'à sa nouvelle chambre. Edwige l'attend, déjà dans sa chambre. Elle est arrivée cinq minutes après Harry seulement. Elle a un instinct euh, génial. En papouillant Edwige, Harry s'endort après avoir médité sur cette drôle de journée.
0: Merci beaucoup Marina pour euh, ce chapitre 3.
1: Et merci Jérémy, merci d'avoir volé une de mes anecdotes.
0: <rire> <rire> ah oui, c'était sur le prénom des, de Ernest et de Stanley. Ouais.
1: Pardon
0: <rire> Et donc, euh, il est temps de...
1: Ah, au fait, ah. désolé, j'ai oublié de citer ma source. Pour euh, la signification, l'étymologie de Ascabon. ça vient de Pottermore. Mais j'ai pas retrouvé la date exacte parce que euh, bah Pottermore il est plus accessible en fait sur les autres. Euh, sur les articles.
0: Ah c'est sûr que si. Ouais, des fois ça peut arriver sur les Wikipédia que. Il y a des liens vers le vers Pottermore du coup qui sont morts c'est ces oui, parce ça. que c'est
1: le wiki Harry Potter hein, ouais. comme toujours j'ai cliqué sur la source mais ils sont morts donc euh... et d'ailleurs il y avait un auditeur ou une auditrice qui nous avait gentiment envoyé toute une compilation des articles ouais. et ça me sert en fait ça nous sert quasiment à chaque fois hein, parce que comme ça je revérifie les sources et tout et euh, et, et c'est super franchement merci merci à la personne qui nous a fait ça parce que ça ouais, top. simplifie vraiment la la recherche
0: je ne sais pas si le, sur le site du Wizarding World, on peut trouver tous les textes. En tout cas, on peut retrouver tous les écrits. Certains, ouais. On peut retrouver tous les écrits de J.K. Rowling, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas si ce texte-là... Je ne pense pas que ce soit un écrit de bah, J.K. Rowling. Je ne pas
1: retrouvé, donc euh, je ne sais pas.
0: Ok. En tout cas, donc, il est temps de renommer le chapitre. Marina, si tu devais renommer ce chapitre 3, comment aurais-tu fait
1: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 3. Viens dans notre bus magique
3: En voiture tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille Avec bien tête sur un mot Tu roules dans la pluie Tu n'es <rires> même pas étonné. De voir
0: un full
2: marcher Fais des stamp musique
0: Swing dans les étoiles Tourne yeah à gauche dans les attestères Tourne à droite juste après Mar dans, dans notre bus, bus magique, magique.
3: Tout, 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 dans le nez
0: dans le plancton! Passe dans le plancton! Sur le flanc de l'amour! Dans notre
3: bus magique! Il y a toi bien sur la banquette! installe toi sans hésiter! En place! En place! Tu pourrais cuire à
4: l'étouffer!
2: Dans notre bus venez Dans notre bus magique!
1: <rire> Alors pour ceux qui nous écoutent sur Youtube, euh, vous n'entendrez certainement pas la musique qui vient de... Euh, ah. Donc je vous conseille de rechercher générique du bus magique en français, puisqu'on le passe dans le podcast, mais euh, Youtube nous a striqué euh, l'extrait de balloon <rire> au, au dernier épisode en fait. Donc il y, y a un peu des trous parce que du coup on est obligé de couper. Youtube ah. nous rattrape.
0: Bon je sais pas, peut-être sur un générique de dessin animé euh, des années je 90. Je sais pas, on euh... va voir,
1: vous nous direz. <rire>
0: Année 90-2000, ouais, je pense que, je sais pas, on va voir si on se, si on se fait euh, straquer euh, sur YouTube, désolé d'avance.
1: Donc, pour les plus jeunes, c'était notre enfance, le bus <rire> magique, c'était génial. Et je sais qu'ils voulaient faire un remake euh, un peu plus actuel du bus magique, euh, avec le, la nièce de, de la maîtresse, hein, euh, qui enseignait à la classe et qui emmenait les, le voy les étudiants, enfin, les élèves dans ce bus magique, mais hyper sexualisé et plus du tout. Euh, comme dans le dessin animé d'origine, donc j'espère qu'ils l'ont pas fait parce que c'est des super souvenirs d'enfance.
0: Bah, tu m'as tu, tu appris ça parce que... Ouais, je sais, sais
1: pas s'ils l'ont fait, j'ai lu le ah, projet, okay. mais je sais pas s'ils l'ont fait, j'espère pas parce que...
0: J'espère pas non plus. J'aurais
1: détruit tous mes souvenirs d'enfance. <rire> et toi, Jérémy, quel est ton renommage de chapitre
0: Bah, passer après... Euh... <rire> passer après le puce magique, c'est dur. <rire> j'aurais appelé ça Harry Potter et le président d'Azkaban chapitre 3 le délire obus parce que je trouve que c'est un peu delirium tremens tu vois mmh. un peu ce, ce Magicobus. bus enfin c'est pas je trouve que c'est pas la meilleure traduction de Jean-François Ménard, même si c'est un, une excellente traduction mmh. Harry Potter Magico-Bus, il était pas très inspiré ouais. euh, j'aurais préféré le délire obus par exemple <rire> quelque chose comme ça mmh. mais euh, quitte parce qu'on peut plus refaire comme on, on l'a vu tout à l'heure on peut pas refaire le, le jeu de mots euh, anglais ouais, en compliqué. fait ouais donc voilà, je... oui, c'est un type de chapitre sérieux. Après, euh, le bus magique, voilà, j'ai tenté, c'est pas très drôle. <rire> Et euh, si tu devais retenir un seul personnage, ton personnage préféré du chapitre, Marina
1: Je pas vraiment de personnage préféré du chapitre. J'aime plutôt l'idée du Magicobus. Euh, Qui est un personnage à part entière. Derni ouais. de Stan. Euh, J'aime bien l'ambiance en fait, du Magicobus, mais je n'ai pas trouvé que des personnages se démarquaient euh, vraiment. Après, euh, je trouve que ce serait pas un meilleur personnage, mais on voit déjà un peu... Euh, on avait commencé à le voir dans, dans la Chambre des Secrets, mais euh, ça confirme ce qu'on pense un peu de Fudge, hein, le politique euh, prêt à changer euh, mmh. la loi, comme tu dis, dit, pour, pour aller dans son intérêt, et puis un peu euh, avec aucune transparence, en fait. Tout est calculé euh, pour aller dans son intérêt.
0: On a déjà les prémices du déni,
4: dans l'Ordre du ouais, Phénix. Ça.
0: Bah ouais, on, on, voit, on voit sa vraie nature à ce moment-là. Enfin, on la voyait déjà aussi dans la Chambre des Secrets. Ouais, ouais. en...
1: Mais là, ça confirme.
0: Mm -mm, complètement.
1: Et toi, ton personnage
0: Moi, je, je choisirais quand même Stan parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, euh, qu'on ne va pas du tout revoir dans, dans les films, mais qui va ré réapparaître. En tout cas, on, on va l'évoquer dans les livres parce qu'il il sera, il sera une victime en fait, euh, justement du ministère de la magie qui va l'arrêter alors euh, en faisant croire que c'est un, un partisan de Lord mmh. Voldemort alors qu'en fait euh, il est juste manipulé euh, euh, sous Imperium euh, par euh, par les mange-morts et en fait ça ça m'a fait mal au cœur quand je me souviens de, dans ma lecture de, de ça d'apprendre que Stan Rocad était était une victime de ça parce que bah il, il est très jeune, il est, il est décret avec des, des boutons d'acné mmh. enfin voilà, il est tout juvénile, il est plein de passion, il fait il fait <rire> on sent qu'il fait son son boulot de il façon est spontané, énergique, tu ouais. euh, ouais. Et j'aime bien aussi son côté un peu gauche aussi, j'aime bien. Il balance la valise quand euh, Madame marais sort du, du Magicobus. Et puis, même quand il apprend que, que Neville s'appelle en fait Harry Potter, euh, <rire> il dit au revoir Neville. <rire> voilà, j'aime bien un personnage que, 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 que j'aime bien, Voilà, qui est très secondaire, mais que j'aime beaucoup. Donc, si je devais en retenir qu'un, je choisirais celui-là. Tradition oblige, bien entendu, nous passons désormais à la Volière avec vos hiboux.
1: Et nous commençons par un hibou
3: sonore de Charlotte. Bonjour Jérémy, bonjour Marina. Euh, je m'appelle Charlotte et j'ai 11 ans et 12 quand sortira l'épisode. J'utilise le compte Instagram de ma mère pour vous poser deux questions. Déjà, dans la chambre des secrets, pourquoi euh, la part d'encrux de Harry ne meurt pas quand il se fait le bras par le crochet, par le crochet du basilic Parce que je pense que le venin a peut-être pas eu le temps de se réparer pendant le corps, mais quand même... Et deuxième question, qu'est-ce que vous pensez du personnage de Delphinis et du Zord Parce que je relis L'Enfant Maudit et euh, je la trouve vraiment euh, sympa quand euh, elle se sert de Albus Scorpius. À part qu'elle est la fille de Voldemort, ça aurait pu être un, bien, un bon personnage. Euh, bon, mais bah merci, j'espère que vous êtes bien remis de votre séjour à Satmangost. Et euh, c'est super ce que vous faites, donc continuez comme ça. Et euh, merci d'avoir euh, détruit ma vie sociale. Mes copines ont tellement marre... Euh, que je fasse un exposé sur euh, le fréquence et le podcast. Chaque épisode, elles n'en peuvent plus. Encore, merci beaucoup et c'est trop bien ce que vous faites.
1: Merci Charlotte pour ton hibou et joyeux anniversaire en retard.
2: <rire>
1: <rire> Alors, en fait, tu vas avoir une réponse directement de J.K. Rowling en personne puisqu'elle a donné euh, un élément euh, dans le Pottercast du 23 décembre 2007. Elle dit qu'il doit mourir pour se débarrasser de ce morceau d'âme son corps doit être irrémédiablement endommagé. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit que... Euh, mais du coup, ça signifie que dans la Chambre des Secrets, euh, leur cru que ça aurait dû être détruit quand Harry, en fait, il a eu le bras percé par le croc du, du basilic. Mais en fait, euh, non, il a été un peu empoisonné. Puis immédiatement, en fait, il a reçu l'antidote par euh, fume sec. Donc du coup, ça n'a pas chassé le morceau d'âme de Voldemort. Tout simplement. Enfin, tout simplement. <rire> voilà.
0: Non, non, mais la question, elle est légitime, c'est sûr, mais... Euh, mais carrément. Mais euh, effectivement, la règle générale, c'est que pour qu'un incrux euh, soit détruit, il faut que son contenant soit détruit aussi. Et en l'occurrence, bah, pour un être vivant comme Harry, faut mmh. il faut qu'il meure. Or, Harry, bah, il n'est pas mort, quoi. il a été sauvé. Oui, euh, c'est ça. Donc, euh, par, les, par les larmes du, du phénix. Mmh. Et contrairement, dans la forêt interdite, dans les Reliques de la mort, quand Voldemort... Lance la vada cadavra sur Harry, en fait, c'est. Il va détruire son propre crux sans le savoir. que là, pour
1: Alors. le coup, Harry est bien mort hein, dans, dans la forêt.
0: En fait, il meurt, ouais, c'est ça, il meurt, mais en fait, il a la possibilité de revenir à la vie, mm. euh, notamment parce qu'il est protégé par l'amour de sa mère, qui coule aussi dans les veines de Voldemort depuis, depuis sa résurrection où il a utilisé le sang de Harry. Et puis, euh, sans compter le fait que Harry, il est le véritable maître de la baguette de Suro. <rire> donc bref, c'est un contexte hyper différent, en fait, dans les reliques de la mort, qui explique pourquoi Harry peut survivre euh, et leur Crux euh, meurt, en fait. Mais dans la chambre des secrets, la situation est beaucoup plus simple. Harry est empoisonné, mais euh, il ne meurt pas, donc leur Crux ne meurt pas.
1: Mmh, pour la deuxième partie de ta question, je ne vais pas y répondre parce que je vais être totalement franche. Euh, j'ai lu il y a peut-être 6 ans L'Enfant Maudit euh, j'en garde quasiment aucun souvenir aucun souvenir euh, aucun personnage ne m'a marqué donc euh, je préfère pas faire semblant d'avoir lu directement quelques passages et te dire un avis sur Delphi parce que je n'ai aucun souvenir aucun souvenir de L'Enfant Maudit c'est terrible hein. et j'ai même pas envie de le relire en fait j'ai même pas envie de me donner cette peine parce que j'en ai aucun souvenir donc désolé je peux pas te répondre et toi est-ce que tu t'en souviens
0: Ouais, je m'en souviens, mais, euh, mais après, je pense qu'il c'est pas utile. Je pense de <rire> si on n'aime pas le, le, le récit, il vaut mieux pas insister. Mmh. Par contre, euh, j'aimerais beaucoup qu'on voit la pièce oui, ça je un sais. Jour, <rire> parce que, au-delà de, de l'histoire qu'on qu aime ou pas, il paraît que c'est un très beau spectacle. Mais euh, par contre, j'ai pas vraiment d'avis. Je vais pas m'éterniser non plus. Delphie, hein. Delphi, c'est non, j'ai pas de sympathie pour elle parce qu'elle est absolument horrible. Euh, bon, elle a pas choisi hein, d'être euh, la fille de Lord Voldemort. Mais n'empêche que tout ce qu'elle fait, c'est absolument horrible. Donc non, je pas de sympathie pour elle. Non, j'ai pas plus d'avis que ça. J'aime ai, pas trop ce méchant, en fait. Enfin, j'ai juste pas envie que Lord Voldemort ait une fille. Donc euh, de base, je n'accepte pas cette idée. Euh, pour moi, ça n'existe pas. Donc euh, de base, j'ai du mal à me faire un avis sur elle. Mais euh, effectivement, par contre, je me souviens dans ma première lecture, effectivement, c'est un personnage qui est très sympathique au premier abord avec Albus et Scorpius. Donc après c'est un vrai un vrai twist en fait quand elle s'avère être la grande méchante, l'augurée de l'histoire. Mais, euh, mais ça me voilà le récit m'a pas plus touché que ça donc j'ai pas vraiment d'avis si ce n'est un avis global sur le récit qui est pour moi pas vraiment canon. Enfin en tout cas c'est pas dans mon canon à moi parce que voilà je préfère évacuer le récit parce que je l'ai pas du tout aimé en fait. Mais par contre j'espère qu'on verra la pièce. Un petit hibou de Léo, cette fois. « Salut la fréquence, je m'appelle Léo, j'ai 15 ans, et je voulais vous partager une question que je me pose depuis ma première lecture à 7 ans. Où est-ce que les élèves font leurs toilettes, se brossent les dents, se douchent, etc. ?» Parce que je sais que la salle de bain des préfets existe, mais comme son nom l'indique, elle est réservée aux préfets. Mon petit frère est persuadé qu'il y a des douches dans les toilettes, mais ça me paraît un peu bizarre parce que les élèves devraient alors traverser le château avec leurs affaires, et en hiver, il fait quand même super froid. » Aussi, je voulais vous demander, quels sont vos signes astrologiques En tout cas, continuez ce que vous faites. J'adore vos podcasts et je ne peux plus m'en passer. Merci, euh, Léo, pour ton hibou. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Marina, mais moi, je pense tout simplement qu'il devait y avoir des salles de bain qui sont attenantes aux salles communes.
1: Mmh. Mais des toilettes aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, des temps. toilettes aussi. Euh, mais c'est simplement qu'elles sont toutes simples et euh, je pense qu'elle n'a pas voulu en parler plus que ça.
0: Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire euh, mmh. 3-4 pages <rire> sur <rire> sur la toilette hein, des élèves. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas cette info, mais j'imagine quand même que... Bah oui, est-ce qu'on a l'exemple des toilettes de Mimi Géniard qui sont dans un couloir, euh, mais je pense qu'il y, des... oui, y a des toilettes et des douches qui sont attenantes au... à chaque salle commune, séparées entre les garçons et les filles, comme les dortoirs, mais c'est mmh. juste qu'on n'a pas ce détail.
1: On va demander à Tolkien de faire 6 euh, pages sur la description <rire> <rire> des toilettes euh, dans Poudlard.
0: <rire> c'est ça. Et sinon, sur les signes astrologiques, je suis moi-même verso.
1: Et sais-tu ce que ça signifie, verso
0: Non. <rire> non,
1: t'as pas un peu cherché euh... Non. Ok.
0: Non, je suis pas trop euh, ast astrologie, mais euh, voilà. Okay. D'ailleurs, je, je, je sais même pas ton signe astrologique, tu vois. Arrête. Euh, je, je sais pas. C'est vrai Non, je sais pas. <rire> je suis gémeaux. <rire> gémeaux, ok.
1: Gémeaux comme Elena Bohm Johnny Depp et Donald Trump. <rire> euh, et donc du coup, j'ai quand même un peu cherché sur les internets euh, la signification de mon signe. <rire> je suis tombée sur des questions Google du genre, pourquoi les gémeaux sont-ils détestés Pourquoi les, le gémeau est le pire signe astrologique <rire> J'ai découvert une haine anti-gémeaux. Et en fait, j'ai appris pourquoi. C'est parce qu'il euh, y a une idée répandue comme quoi on serait euh, très versatile au point d'avoir deux personnalités. Ce qui peut être vrai, mais je pense qu'on a tous deux personnalités. C'est ça que
0: ça veut dire, Gémeaux, non Il n'y a pas une bah, dualité. C'est deux personnes, il y a une
1: dualité, c'est euh, mm -hmm. la polarité. Hein, mm -hmm. euh, Gémeaux, donc euh, c'est donc ça. Mais après, c'est très exagéré par certains articles. Mais ouais, après, on a tous un peu un côté deux personnalités. <rire> je me défends comme je peux. Hein.
0: <rire> donc, Elena Bonham-Cartner qui jouait Bellatrix Lestrange, Johnny Depp qui, lui, jouait vraiment oh. <rire> Grindelwald, et Donald Trump qui jouait Lord Voldemort, bien sûr, dans la saga Donc, Harry Potter.
1: <rire> Elena Carter qui joue une folle, Johnny Depp qui joue un fou, et Donald Trump qui est un fou. <rire> Donc ça dit beaucoup en trois paires.
0: <rire> oh ben, je suis sûr qu'il y a des gens très inspirants, et oui, bien sûr. qui étaient gémeaux, mais qui ne sont pas cités dans l'article que tu as lu.
1: Bah oui, mais oui, bien sûr, mais là j'ai pris les trois pour euh, <rire> faire les rapprochements avec Harry Potter et puis Donald Trump. Euh, bah voilà. <rire> et nous passons au hibou Daron. Bonjour à vous deux, j'écoute votre podcast depuis peu et j'aime beaucoup. J'ai une question. Dans les reliques de la mort, partie 2, pourquoi Harry décide de sauver la vie de Drago dans la salle sur demande, alors que ce dernier a toujours fait en sorte pour qu'il soit expulsé. Continue encore longtemps votre podcast, s'il vous plaît. <rire> C'est ce qu'on compte faire, Aaron. Merci beaucoup pour ton hibou. On va essayer. Euh, alors, pourquoi il décide de sauver la vie de Drago Donc, déjà, entre sauver la vie, enfin, vouloir expulser quelqu'un, c'est quand même euh, moins fort que de laisser mourir quelqu'un dans la salle sur demande. Et puis aussi, euh, Harry, je pense qu'il voit Drago comme une victime de Voldemort, tout simplement. Il a vu déjà. Euh, la faiblesse de Drago qui ne voulait pas vraiment le tuer, qui a eu la pression de Voldemort, qui s'est retrouvé dans, dans un cercle infernal qui le dépassait. Et, et Harry, il a vu ça. Et je pense qu'Harry, ce n'est pas le genre à laisser mourir quelqu'un en plus.
0: Ouais, complètement. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, déjà de base, ouais, je ne pense pas que Harry laisserait mourir son, propre en... enfin, son pire ennemi. Ce n'est pas dans sa mentalité. Et puis, en plus, à ce moment-là de l'histoire. Euh, Drago... son
1: pire ennemi, Voldemort, oui. Oui, parce Drago, ma... c'est pas vraiment son pire ennemi. Oui,
0: voilà, parce que Voldemort, il faut le tuer, ouais, c'est vrai, mmh. tu as raison. Mais Drago Malfoy, euh, c'est son... son ennemi à l'école, on va dire. Mais aussi, il lui, doit... il lui doit quelque chose, parce que Drago Malfoy, euh, très clairement, il a fait semblant de ne pas reconnaître Harry au Manoir des mmh. Malfoy et de ne pas livrer Harry. Et il lui en est un peu reconnaissant, je pense. En tout cas, il... c'est à ce moment-là, peut-être qu'il voit que Drago Malfoy, clairement, il n'est il est pas fait pour la mission euh, qu'on lui a confiée. Bon, je... dès le prince de s'en mêler, hein, il est incapable de tuer Dumbledore. Mais même sans ça, je pense que Harry, il n'est pas pour, euh, pour tuer ses ennemis, en fait. Exception, en fait, de Lord Voldemort. Mais d'ailleurs, on va le voir dans Le Prisonnier d'Ascaban, avec gros Parce que petit il va y avoir ce choix-là. Est-ce mmh. qu'on le tue ou pas Et, euh... Mais il aurait dû tuer, pour le tuer, <rire> <rire> Marina a une opinion très différente que, <rire> que Harry non, bah, quoi que non parce qu'en lui sauvant la vie gros a une oui, dette vrai. Et oui mais après ça va... il n'aurait pas rejoint
1: Voldemort et il n'aurait pas ressuscité Voldemort par le sacrifice euh, du sang euh, voilà.
0: après peut-être qu'il y aurait eu un autre serviteur enfin,
1: après il n'y aurait pas eu d'histoire il,
0: euh, il aurait pu faire son gros Voldemort d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas
1: j'aurais été ouais. Harry Potter, il n'y aurait plus d'histoire il n'y aurait pas eu de quatrième <rire> tome <rire>
0: Allez, on passe tout de suite à un autre hibou sonore, celui de Zoé.
4: Salut Jérémy, salut Marina. Bah déjà, euh, c'est hyper cool de pouvoir avoir votre tour et enfin euh, retravailler euh, en écoutant euh, la fréquence 9 quarts. Euh, hyper sympa de pouvoir profiter d'un chapitre court pour faire un épisode spécial volière avec plein plein de messages. Et j'avais une question qui est un peu plus générale sur l'univers d'Harry Potter. C'est est-ce que dans les écrits de J.K. Rowling, on a d'autres informations sur euh, d'autres grands méchants euh, qui euh, étaient présents alors soit dans l'histoire. Je pense à Grindelwald qui était euh, présent un peu partout dans le monde, surtout dans le monde occidental, mais plus loin, je ne sais pas, au Moyen-Âge, à la Renaissance, etc. Ou alors autre part dans le monde, parce que les grands méchants dont on entend parler donc surtout Grindelwald et Voldemort, bah c'est euh, dans les années 50 puis 90, hein, et en 45, Grindelwald, euh, qui a été un méchant dans le monde, mais on ne sait pas s'il y en a eu en Afrique, en Asie, etc. Donc, je voulais savoir si euh, vous aviez des, des informations là-dessus.
0: Merci, Zoé, pour ton hibou. Euh, alors, euh, autre que Gridolwald ou Voldemort, il euh, y en a un qui n'est bah, pas, pas dans l'histoire, mais c'est un peu dans l'univers d'Harry Potter et, et que j'aime bien. C'est euh, « Le sorcier au cœur velu » du conte de Biddle Le Bard. Je ne sais pas si tu te souviens, Marina, mais euh, c'est un des contes de, dans, dans cet ouvrage. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment une figure de méchant, parce que pour l'histoire, en fait, il s'est arraché le cœur, parce qu'il trouvait que ses amis devenaient idiots quand il tombait amoureux. Et il a conservé l'organe, euh, son, son cœur, et son cœur, il s'est desséché, il est devenu velu, en fait. Après, plus tard dans l'histoire, après s'est fait moquer de lui, il a voulu, un peu par orgueil, en fait, trouver une épouse. Mais la belle sorcière qu'il con, qu convoite, en fait, elle ne croit pas du tout en sa sincérité et elle découvre euh, le cœur de ce sorcier asséché en dehors de son corps. Et euh, elle est catastrophée et elle lui supplie de, de remettre ce, 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 son cœur en fait en lui. Il faut qu'il remette son cœur, c'est ce qu'il fait, mais il supporte pas d'avoir ce cœur desséché en lui. Donc il poignarde la femme pour prendre le sien à sa place. Mais euh, en fait, il est impossible pour lui de se débarrasser de son cœur velu qu'il a mis en lui. Et en fait, il meurt tragiquement avec la femme. C'est absolument heure horrible. C'est un conte horrible. Donc, euh, <rire> à ne pas mettre entre euh, toutes les mains, je dirais. Mais, euh, et toutes les oreilles, du coup. Ouais. <rire> Mais voilà, je, je trouve que c'est un, un vrai méchant. Mais sinon, un peu plus dans l'histoire et dans l'univers étendu, on va dire, euh, on peut penser à Airpoll infâme, qu'on a déjà cité à la fréquence, Je crois. Parce que dans l'encyclopédie Harry Potter, en fait, c'est l'inventeur du basilic et des orcrux. Euh, il a une carte choco-grenouille à son effigie, donc euh, je pense qu'il pèse un peu dans le game, celui-là. <rire> en gros, sans arpole infâme, il n'y a pas de vol de mort. Et puis, euh, bah, c'est un peu lié à, à, au chapitre et puis au tome qu'on est en train de relire. Je pense à Ech. Alors, je, je sais pas le dire. Echrisdis. Est-ce que tu sais qui c'est, euh, Marina? Eh bien, en fait, euh, c'est quelque part, entre guillemets, l'inventeur d'Azkaban, parce que euh, c'est un mage noir qui habitait la forteresse ah d'Azkaban. Mais
1: oui, mais tu... En plus, oui, bah oui, j'ai lu.
0: <rire> <rire> c'est le mage noir qui habitait la forteresse d'Azkaban avant qu'elle devienne la prison qu'on connaît tous. Et en fait, euh, ce mage noir, il pratiquait des formes horribles de magie en attirant des pêcheurs moldus pour les torturer et les tuer. Et en fait, à sa mort, les sortilages de camouflage qui entouraient l'île euh, ont disparu, et c'est à ce moment-là que le ministère a découvert le lieu qui était absolument sinistre, et euh, l'île était infectée de Détraqueurs, et c'est sûrement les fantômes de, de, de ces moldus qui ont été torturés, et qui sont restés euh, sous forme euh, de Détraqueurs, et voilà, donc je pense que lui aussi, il est pas mal en, en méchant dans l'univers Harry Potter.
1: C'est bien parce que notre émission, elle est vachement feel-good. <rire> à ce moment, on vit des des temps super difficiles et, et c'est bien de pouvoir raconter fréquence 93 3 4 avec euh, des super histoires feel good
0: on répond à la question de Zoé hein. mais, euh, mais voilà et ça c'était un écrit euh, de J.K. Rowling hein, dans, dans l'ancien Potter mort la, la genèse un peu d'Ascaban.
3: et nous passons au hibou sonore de Mao coucou et Marina et Jérémy, je m'appelle Mao j'ai 13 ans et euh, j'avais une petite question pour vous euh, dans Harry Potter 1 il est digne qu'il euh, y a marqué une petite euh, biographie donc à l'arrière des, euh, des cartes Renouille Et euh, Harry pioche celle de Dumbledore, enfin, euh, à celle de Dumbledore. Et euh, donc, euh, il y a marqué sur celle de Dumbledore, directeur actuel de Poudlard. Mais une fois que Dumbledore est mort, est-ce que vous pensez que le texte euh, s'actualise tout, tout seul et, que, et donc euh, que le texte a changé parce que Dumbledore est mort ou que, euh, que il y a des éditeurs de cartes choco qui changent le texte. Euh, J'espère que vous pourrez répondre à ma question. Gros bisous. Mao.
1: Merci Mao pour ton hibou. Alors perso, j'ai pas trouvé d'informations sur euh, l'actualisation des cartes chocaux euh, Moi j'aime bien l'idée qu'il y ait une sorte de petite maison d'édition sorcier qui, qui modifie par un sort magique les cartes chocou grenouilles Enfin, je sais pas, je trouverais ça super cool.
0: Ouais, on non peut avoir que... Je... Si, 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 on peut avoir que des hypothèses. C'est une bonne question, c'est vrai que le texte, il est censé changer mmh. avec le temps <rire> Oh, je pense que c'est magique. Ouais. Je
1: pense que c'est magique, mais j'aime bien des petits éditeurs de Choco grenouille dans, dans une petite boîte d'édition et tout. <rire> bah D'ailleurs, dans un épisode, on s'était pas demandé quels étaient les autres métiers euh, des sorciers ouais, ouais, ouais. Euh, éditeurs de cartes <rire> chocogrenouilles.
0: <rire> bah surtout quand un sorcier, par exemple, meurt. Un peu comme sur Wikipédia, il faut vite <rire> actualiser la façon, page.
1: Mais de toute façon, il y a forcément des, des, des maisons d'édition dans les sorciers. Oui. Parce qu'il y a des livres, il faut bien les éditer.
0: Même si c'est de ouais.
1: façon magique, il y a quand même bien un éditeur euh, qui s'en occupe.
0: Oui, et puis je pense qu'il y a effectivement des auteurs qui écrivent les biographies. Euh, et oui. je pense que ce sont ces auteurs-là, ou il y a peut-être un auteur unique, je ne sais pas, qui actualisent en fait mmh. euh, la, la description en fonction de l'actualité. Ouais. Mais tout ça se fait, ouais, ouais, je pense que ça se fait à distance, par la magie, oui. évidemment. Oui. Et pour conclure cette volière, on diffuse un dernier hibou sonore, un petit peu long mais très intéressant.
2: Copieux quoi que digeste.
0: Copieux quoi que digeste, allez c'est parti. <rire> un hibou sonore de Martin, on écoute ça.
2: Salut à vous deux, j'espère que vous allez bien. Euh, donc moi c'est Martin. Euh, Aujourd'hui je vous faire un petit hibou sonore pour vous parler d'une interrogation que j'avais à propos de, de Harry Potter. Euh, donc en fait, c'est une réflexion que j'ai eue et euh, où je me demande si euh, Harry devait mourir à la fin des reliques de la mort. Donc je m'explique, en fait, euh, l'univers d'Harry Potter, j'ai un petit peu fait le tour. Euh, j'ai lu les livres, j'ai vu les films, euh, voilà j'ai essayé de commencer une collection Harry Potter, euh, j'ai fait toutes les choses possibles et imaginables, j'ai traîné sur Potter mort etc. Sauf qu'au bout d'un moment, on stagne un petit peu et on se dit qu'il faut passer à autre chose. Et donc moi, j'ai essayé euh, de, de passer à autre chose en faisant notamment, en imaginant des sortes de réalités parallèles où euh, eh bien, les personnages feraient d'autres choses que ce qu'ils faisaient initialement euh, dans l'œuvre, dans l'histoire qu'on connaît tous, de J.K. Rowling. Donc là, j'ai choisi de me pencher sur le cas de Harry, pour une fois. Euh, et donc, euh, j'ai choisi de me demander ce qui se serait passé si dans le chapitre King's Cross des Reliques de la Mort, euh, eh bien, Harry euh, avait pris un train pour aller plus loin, comme euh, dirait Dumbledore. Donc à ce propos-là, j'ai une toute première interrogation, qui est comment l'histoire se clôturerait, comment ça se terminerait si, euh, eh bien, Harry était mort à la fin des Reliques de la Mort. J'avoue que sur ce point-là, effectivement, je ne sais pas trop. Euh, J'aimerais bien avoir votre avis, euh, que vous me disiez voilà ce que vous en pensez, mais moi, j'avoue ne pas trop avoir de réponse sur ce point-là. La deuxième interrogation, c'est comment est-ce que je préfère que, je, que, ça, que cette histoire finisse. Donc moi je vais répondre très honnêtement, je préfère que Harry décède à la fin, j'aurais préféré que l'histoire se termine avec la mort du héros euh, à lunettes, et même si j'adore ce personnage, je vais quand même vous expliquer eh bien pourquoi j'aurais préféré que ce soit un personnage qui décède à la fin euh, de la saga. Donc comme j'ai dit, Harry c'est un personnage que j'aime énormément, il est de très loin dans mon top 10, et euh, je trouve d'ailleurs que les fans ne lui rendent absolument pas euh, la reconnaissance qu'il mérite, euh, parce que clairement c'est un personnage qui est... Euh, extrêmement bien écrit, bon, je pourrais faire tout un audio sur ça. Euh, mais pour moi, quand même, j'aurais préféré qu'il meure, parce que, eh bien, ça relève presque de la logique. Euh, moi, quand j'ai lu l'Éric de la mort, je devais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça, et je m'attendais vraiment à ce qu'il meure, et je, limite, je voulais qu'il meure, et j'ai été assez déçu quand j'ai lu la fin du livre, j'étais assez déçu que ce soit pas le cas, et que finalement, bon, euh, voilà, il vive sa petite vie, qu'il est une femme, deux enfants, etc. J'étais assez déçu de la fin, en fait, euh, la fin de Harry Potter m'a pas mal déçue, et euh, j'aimerais bien avoir votre avis, encore une fois, sur ce point. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous auriez préféré qu'il meure, ou est-ce que vous aimez la fin comme elle est Voilà, c'est quelque chose que je me demande. Et donc voilà, c'était ma petite interrogation. Donc euh, N'hésitez pas à me donner votre avis si vous, avez, euh, si vous avez une idée, notamment sur ma toute première interrogation. Euh, comment est-ce que ça finirait, cette histoire, si Harry venait euh, à mourir à la fin Et donc en, encore une fois, euh, je pense qu'on vous le dit beaucoup, mais merci énormément pour tout ce que vous faites. C'est juste un travail qui est remarquable. Et euh, vraiment, euh, même avec plusieurs mois d'absence, euh, vous restez euh, forcément toujours à un podcast euh, qu'on adore écouter. Euh, moi, c'est devenu un rituel. Et, euh, et franchement, je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites.
0: Et donc voilà, c'était Martin. À la prochaine. Merci, Martin, pour ton sonore et pour tes compliments. Ça nous fait euh, très chaud au cœur. Alors, est-ce qu'on aurait préféré que... Harry meurt à la fin C'est une vaste question, mais euh, néanmoins intéressante. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vrai que la saga est terminée depuis longtemps, mais euh, nous deux, on a vécu avec les livres qui, mmh. qui sortaient et, et on se faisait plein de théories, en fait, ouais. euh, avant de connaître la fin. Après, même aujourd'hui, hein, je pense que des jeunes lecteurs, ou même euh, pas du tout jeunes, mais en tout cas des lecteurs qui découvrent l'univers peuvent se faire des théories aussi.
1: Oui, mais ils n'ont pas à attendre des ils mois, attendre. voire un an, <rire> pour avoir le livre.
0: Nous, c'est vrai qu'on avait eu largement le temps mmh. de se faire toutes les théories, toutes les hypothèses possibles et inimaginables. Et puis
1: de relire en attendant le, le nouveau livre. Hein. On a fait des tas de relectures ouais. comme ça.
0: Et donc, c'est vrai qu'avant que, avant que les reliques de la mort sortent, avant que le dernier tome soit publié, on a tous eu euh, notre idée sur mmh. comment ça allait se terminer, ou en tout cas des hypothèses. Et, euh, et a priori, la tienne, Martin, c'était que tu dis, imaginez Harry euh, se sacrifier, quoi, euh, quelque part. En tout cas, se sacrifier jusqu'au bout. Et je sais pas, moi, j'y ai réfléchi. J'ai essayé de, de me remémorer, justement, quand je connaissais pas encore la fin. J'étais... En fait, je me souviens avoir eu peur que Harry meure. Mm -hmm. Mais au fond de moi, je voulais pas qu'il meure. Je me suis vraiment dit l'univers est tellement sombre qu'il risque de mourir. Je sais pas si t'as eu cette impression, toi, Marina.
1: Je, je m'en rappelle plus. Ça, tu te souviens vraiment... plus Non.
0: J'avais eu peur qu'il meure. Après, avec le recul d'aujourd'hui, est-ce que j'aurais préféré que la fin soit différente Alors ça, c'est un, un vaste débat, quoi. C'est <rire> des fans. Je trouve que ça aurait pu être une belle fin. Cette fin aurait pu fonctionner. Mais avec la direction qu'a choisi J.K. Rowling, que j'aime beaucoup, en fait, je trouve que ça fait sens qu'il survive, tout simplement. Parce que c'est en acceptant la mort pour Harry, quelque chose que Voldemort n'est jamais parvenu à faire, d'ailleurs. Parce qu'il a peur, il a toujours eu peur de la mort. Bref, c'est en acceptant la mort que Harry, il trouve finalement le moyen de revenir à la vie, mais encore plus fort, en fait, et dépossédé de leur crux, euh, qui vivait en lui, même s'il ne le savait pas. Et bref, hein, je trouve que la saga, elle est tellement sombre que j'aime beaucoup cette fin. Je trouve que c'est une bonne chose qui, que la fin soit optimiste. Je ne dirais pas que la fin est heureuse, hein, quand même, parce qu'il y a pas mal de gens qui meurent. Il hein. <rire> pas
1: ouais, C'est terrible.
0: J'aime bien cette fin, je ne la referai pas puis c'est pas dans mon état d'esprit de façon de refaire une fin, la fin est comme ça, on l'aime ou pas, mais la fin est comme ça. Je trouve que là où ça fait sens, comme je disais un peu plus tôt, c'est que je trouve qu'il y a l'idée chez, chez J.K. Rowling que la vie, finalement, elle est plus forte que tout, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est... La philosophie, elle est un peu comme ça. La vie, elle est plus forte que tout, sauf contre la mort, en fait. Enfin, je veux dire, la vie, elle peut rien contre la mort. Et si on accepte cette finalité de la mort, eh ben peut-être qu'on va vivre encore plus intensément, encore plus amoureusement, plus dans l'amour en fait, de la vie. Et quand on a réfléchi, c'est le parcours de Dumbledore, parce qu'il va arrêter de poursuivre aveuglement les reliques de la mort, Et après le décès de sa sœur Ariana, et il va vivre beaucoup plus intensément, et c'est là qu'il va vraiment se créer une philosophie de vie qui est la sienne. Et c'est le parcours d'arrêt pendant, pendant, tout pendant toute la saga. Donc je dirais que c'est cohérent avec la philosophie un peu de, de J.K. Rowling, et puis, euh, pour, le, pour le bien de la saga, c'est quand même bien que le héros survive parce que sinon, ça aurait été complètement démoralisant. Donc euh,
1: Après, ça nous ouais. aura peut-être permis d'échapper euh, aux fake news par rapport à la, à la suite euh, du film euh, de la saga euh, qui pulle sur Internet euh, chaque année. Mais euh, ouais, ouais c'est beau ce que tu dis. d'accord. Moi, j'allais avec mon avis tranchant. Ouais, en fait, euh, je suis d'accord. Je voudrais ça ferait un, une super fin qui va à sens de toutes les fins. Euh, les happy ends, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une happy end, Harry Potter. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'avec ton analyse, je, je change d'avis, oui. C'est une belle analyse, voilà. <rire> <rire> Répartie de fou c'est la fin de cette volière, merci à tous pour vos hiboux, même si on ne cite pas forcément tout le monde. Pour rappel, si vous souhaitez que l'on vous cite peut-être dans l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, ou par mail aussi, tous les portes au loin sont disponibles en description.
0: Lancez-vous avec des hiboux sonores aussi, ça fait plaisir parce que vous êtes de plus en plus à, à vous enregistrer et on adore entendre et diffuser d'autres voix que les nôtres. À ce propos, comme on l'a dit en début d'émission, très prochainement, le format va un peu évoluer avec des invités à distance.
1: On aura parfois un guest dans l'émission, invité par nous ou directement un auditeur qui en aura fait la demande. En tout cas, on vous tient au courant sur les modalités de tout ça très prochainement sur les réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse.
0: Si techniquement, on est capable de faire ça dans de bonnes conditions, c'est grâce à tous les soutiens reçus sur Tipeee jusqu'alors et euh, on vous en est très reconnaissant. D'ailleurs, on ne manque pas de citer les tipeurs du moment, à savoir Maude, Lucie, Yurad, Guillaume, Marie, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, Larit
1: Clara, Marion, Chloé, Franck... Améry, Aurélien, Cali-Mathilde et Miss Boukine. Et aussi euh, un grand merci à tous les tipeurs qui nous ont suivis depuis le début. C'est grâce à eux aussi euh, qu'on en est là aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Et si vous souhaitez nous soutenir, le lien Tipeee est lui aussi disponible en description comme d'habitude.
0: Nous soutenir sans galion, c'est possible aussi en partageant tout simplement le podcast à votre entourage, sur les réseaux ou même en vrai, à vos potes, à vos amis, à, vos, à votre famille, ou en laissant aussi une note et un commentaire sur les plateformes qui le permettent, comme sur Apple Podcast ou Podcast Addict, si jamais vous utilisez ces applications-là.
1: Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube,
0: <rire> car les épisodes
1: oui. sortent simultanément dessus. Et oui, on est dans le YouTube Game. N'oubliez pas le petit pouce bleu et souscrivez un abonnement.
0: <rire> et de déclencher la petite cloche là. <rire>
1: <rire> Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
0: <rire> non, mais c'est vrai qu'on est dans le YouTube Game. Hashtag YouTube Money. <rire> YouTube...
1: <rire> Sachant qu'on n'est pas monétisé.
0: <rire> mais non, 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 mais... Je... Bon, on continue d'être sur YouTube parce que ça peut dépanner des gens. Il y en ont... a certains qui ouais, écoutent, voilà.
1: notamment on a un ami qui nous écoute sur YouTube. Ouais,
0: voilà. Donc ça dépanne.
1: Coucou Rémi. Ça coûte
0: rien, donc euh, sachez que si vous êtes sur un PC ou sur votre téléphone et puis que vous avez YouTube, bah, sachez que vous pouvez nous écouter sur YouTube. C'est possible. Bref, on espère que cet épisode vous a plu et on a hâte de poursuivre notre lecture du Prisonnier d'Azkaban. Avec le prochain chapitre, ce sera le chapitre 4, Le Chaudron Baveur. A très vite
1: A bientôt En voiture, tout le monde
3: J'espère qu'on fera un voyage tranquille Avec
0: bien sur un Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis yeah tu n'es même pas étonné De oh voir un poulpe Nager Fais du surf en musique Swing dans les étoiles Tourne à gauche dans les intestins Tourne à droite juste après marre Dans notre bus
4: magique
2: Tout un jour Dans le nez Viens dans notre bus magique bam dans le plancton Viens dans notre bus magique Sur le fleuve de l'amour
0: Dans notre bus magique Installe-toi sans hésiter en place Et pour que tout soit parfait Tu pourrais cuire à
2: l'étouffée Dans notre bus magique Allez monte, ça va être super Allez Venez dans notre bus magique